0: Oi, gente! Estamos começando mais um episódio do Entre Chaves, seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou a Fernanda Vieira e hoje a gente vai falar sobre Solid. Mas antes, eu queria falar com vocês que os nossos canais estão super abertos para conversa. Então, se você quiser tirar alguma dúvida ou sugerir algum tema, pode entrar em contato conosco via e-mail ou pelo Instagram. O nosso e-mail é entrechaves@dti-digital.com.br, Tudo junto, né? Entrechaves@dti-digital.com.br E o nosso Instagram é entre.chaves. Então, se você ainda não nos segue nessa rede social, corre lá e já clica para seguir. Então, para falar desse tema de hoje, né? Sobre Solid, estamos aqui com algumas pessoas. E aí, João, tudo bem? Primeira vez, né? Que você participa conosco.
1: Primeira vez, Fernandinha. Prazer imenso participar. Estamos aí para tentar ajudar a solidificar o conhecimento do pessoal no Solid. A gente também está aqui com, com o Vinícius, né Vinícius? Já é de já é de carteirinha já.
2: E aí pessoal, e aí João. Pois é, já é a terceira ou a quarta vez que eu estou participando aqui. E eu vou tentar agregar um pouquinho aí para o pessoal sobre Solid, né? Tipo, como a gente fazer um código melhor seguindo esses princípios. Também estou aqui com um novato aqui no entre chaves,
3: o Magno Santos e o Fala, Vinícius, tudo bem? Oi, pessoal, tudo jóia? É, espero também poder contribuir um pouco com a visão do SOLID aqui, dos princípios, padrões, como que a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia. Espero que seja bem aproveitosa nossa conversa.
0: Então, para a gente né, sobre SOLID, esse acrônimo que representa cinco dos princípios de programação orientada a objetos, né? ou seja, cada letra desse nome representa um princípio importante, né, que facilita aí o desenvolvimento de software, o dia a dia do desenvolvedor, né, para a linguagem de programação orientada a objeto. Então, antes, mas antes da gente falar mais sobre esse assunto, eu queria dar um passo atrás, queria que a gente explicasse que vocês, né, explicassem um pouquinho mais a diferença entre princípio e padrão de projeto. O SOLID, né, ele fala sobre princípios, mas a gente também ouve o tempo o tempo inteiro no mundo do desenvolvimento sobre os chamados design patterns, né, que são os padrões de projeto. Então, qual que é a diferença entre esses dois conceitos?
2: Bom, o princípio ele é como se fosse um guia. Ele tem algumas recomendações, mas ele não fala como você fazer, como você implementar aquilo.
0: É um padrão é,
2: tipo, basicamente uma solução
3: com né, de problemas que as pessoas elas vão tipo enfrentando é, dentro da programação de assim, objetos e já traz, tipo tanto uma parte de confiança sobre como ah, já também traz tipo, capacidades para poder nos atestar assim, e por aí vai então tipo um seria mais o um conceito na minha visão e o outro mais uma forma de aplicar esse conceito no dia a dia é e é até interessante que alguns padrões eles
2: seguem os princípios né tipo, seguem alguns princípios
1: eu ainda na, na época da faculdade eu lembro para no dia de eu lembrar a diferença dos dois eu eu assimilei que não sei se está certa <risos> mas eu assimilei que o padrão de projeto era a implementação do princípio, sabe? Então, o princípio é ali aquela ideia mais geral, né? Tipo assim, é um... Como se fosse aquela ideia... Não, gente, me fugiu o nome do... Antes seu algoritmo ainda, a ideia do... pseudocódigozinho O pseudocódigo, né? Ele é o pseudocódigo e o padrão de projeto é o algoritmo que... Implementado em alguma linguagem especificamente, assim, vamos dizer, sabe? Que seria o padrão de projeto.
0: Então, assim, de fato, o sólido tem a ver com o princípio mesmo, né? Vocês podem falar brevemente sobre o que, que é sólido, né? quais são os princípios, brevemente, né, sobre cada um deles?
3: É, eu posso falar um pouco já até da visão que eu trouxe no, no último tete-shot que a gente teve, né? Discutir o solid especificamente. O sólido, como né, a Ferandinha falou no início, é, são princípios. Então, a gente, assim, a gente constrói lá. É, cinco princípios é, que são voltados para esse paradigma de orientação ao objeto, e, e tipo, a ideia né, veio pelo Locubov, né, o Locubov de Sermart lá, em anos 2000, mais ou menos. Mas ele só veio com tipo, essa consolidar depois, né, e ficou muito bem sugestivo, assim, no né, meu ponto de vista, tipo, sólido né, um código sólido, um código coeso, um código onde você consegue ali. É, fazer, tipo, alterações, pequenos esforços sem quebrar tudo, né, igual a gente, já, nas, em algumas aplicações, a gente acaba é, lidando com isso no dia a dia, pelo menos, assim, para mim, esse, o sólido ficou muito bem, insertivo para assim, para o que que eles propõem. Né? A linha
0: do João, no início, ela faz sentido, né? Ele falou ali, faz
1: sentido, faz sentido. <risos> faz, velho. Curiosidade também, o Uncle Bob é um dos signatários do, do Manifesto Ágil, né? os caras importantes aí da computação, trazendo sobre, no, acho que foi num artigo que ele falou dos princípios de, de programação orientada a objetos, né? Que ele trouxe esses esses cinco princípios aí que formam esse, a crônica aí que a, acaba acompanhando a gente aí durante a nossa carreira, com certeza.
2: é Uma coisa, assim, que é importante pensar, assim, né? Quando a gente fala sobre solid, tipo, se você vê, assim, que você está desenvolvendo, né? se desenvolveu, assim, por exemplo, na primeira sprint. Você mexeu, foi lá e mexeu numa classe. Aí, tipo, na segunda sprint, você vai lá e tem que voltar naquela classe e mexer de novo. Terceiro sprint, você tá mexendo de novo. Tipo, até o final. E cada vez que você vai mexendo, é... você... vai ficando mais difícil você dar manutenção naquilo, né? Tipo, com o Solid, o Solid traz alguns princípios que ajuda a gente a isolar um pouco, né? A... As classes e, tipo, tornar tornar nosso, o nosso projeto um pouco mais flexível. tipo Você consegue alterar as coisas nele, é, evoluir, né sem precisar dar manutenção, tipo
3: sempre no mesmo lugar, toda hora. É, você acaba deixando o seu código bem desacoplado, né? igual o Vinícius comentou, é, os testes são bem mais simples de serem realizados e ele fica bem mais menos frágil, né? na verdade. Às vezes, você, tipo você mantinha algum código ali, ele, ele começa a quebrar um pouco do seu lado. E quando você está seguindo os princípios, eu sei aí fica bem mais claro no dia a dia. O Sobre os princípios, assim, tipo, cada né, letrinha ali tem uma correlação, uma explicaçãozinha básica sobre o que poderia ser. O, o S a gente estaria mais voltando para a parte de responsabilidade, o O mais voltado para a parte de, de extensão, então, é, à medida que vai crescendo ali, vai Romana lá, vão trazendo esses princípios, legal, aqui é eles vão se complementando. Então, você começa desde a segregação, a responsabilidade, quando você termina o último princípio, você está tá agregando todos os outros. Então, fica é, é bem complementar. Pode ser até que em alguns cenários de exemplo, parece que tipo, assim, o primeiro princípio que você achava que era o bom lá, no último já vem, tipo, quebra tudo você fala, não, nossa, aqui tem como melhorar demais, porque aí você já está com uma visão mais do todo,
1: isso é muito bacana eles se relacionam bem né, acho que no final das contas o Solid ali ele te ajuda bastante a escrever um código mais limpo né cara o cara deixar uma, uma refaturação mais simples se precisar, os testes igual vocês falaram mais simples também do que você, sei, sei lá, criar uma, uma super classe lá que faz tudo e aí toda vez que você vai fazer alguma coisa é nessa super classe que você vai mexer, é ela que você vai testar e vira aquela bagunça, aquele ninho de rato lá pra você mexer, pra você fazer teste aí, sobe alguma coisa, quebra um ter um cenário que você não previu, porque tá tão, o código está tão intrínseco ali, as coisas estão tão, tão acopladas que você não consegue testá-las individualmente, por exemplo.
0: Então, até aproveitando esse gancho que vocês puxaram, né da importância do solid, então eu queria saber, vocês aconselham né, o nosso ouvinte que está né, nos ouvindo aí agora, vocês aconselham que ele... Para tudo que ele estiver fazer no projeto que ele está trabalhando e comece a aplicar os conceitos de Solid? Ou é só mesmo para ter esse código bonitinho, para não ser recusado por request? Qual que é o conselho de vocês?
1: Nossa, aí tem tem caso e caso, né, Fernandinho? Às vezes tem um aquele código legado ali que, se for mexer, é às vezes é pior do que deixar lá do jeito que está, né? Mas, assim, eu sempre vou aconselhar o Solid, né, independente ali do, talvez, da situação. Óbvio, você pode aplicar, você não vai aplicar ele talvez todo de uma vez, mas no mínimo aos poucos dá para você aplicar um, um, do, um dos princípios tudo mais principalmente quando você pega mais o a parte de responsabilidade única acho que, é o que de início é o que vai mais te ajudar sabe
2: é, eu gosto muito da ideia assim também tipo de você você sempre dar pequenos passos né tipo é, você não precisa refatorar toda a sua aplicação assim tipo no mesmo momento tipo você pode você pode ir pegando algumas coisinhas assim por exemplo lá. você vai você pega tipo uma classe começa a separar ela, tipo começa a separar, tipo, uma, uma responsabilidade dela, vai separando aos poucos, que, tipo, é em um momento você vai ter ter modificado tudo já, tipo, sua, sua aplicação já vai estar outra. É, o legal é, eu acho que você tem, tipo, ele em
3: mente, assim, no momento de desenvolvimento, igual o que o Vinícius e, tipo, aos poucos, implementando. Porque acaba que, tipo assim, a gente vai lá, é, começa a começa a entender sobre o princípio, isso também acontece muito com os padrões, né? E aí você vai criar um console log ali para poder printar um World, Você faz seis camadas, dois fecos, mais um observer, mais orientado a serviço. E aí você fala, pô, mas é só um download. Não precisa também de ter esse, essa tratativa tão exagerada em determinados pontos.
1: Mas ter ele em, é, assim, em mente é muito importante.
0: É evolutiva evolutiva também, né?
1: né tudo que, que é excesso faz mal, né?
0: Vai criar um... Um monstro para matar, né? a bazuca para matar uma formiga. <risos> e, mas aqui, até bom vocês terem começado a, a comentar sobre o princípio de responsabilidade única, né? que é o S do Solid, queria que a gente se aprofundasse um pouquinho mais nesse princípio, assim, né? se, é, o que, que ele é mesmo, e, inclusive em exemplos práticos, assim, o que, que vocês já passaram no dia a dia de vocês, quais problemas vocês já conseguiram resolver aplicando esse princípio do, de responsabilidade única, que é o S do Solid?
2: Tá. Primeiro, assim, na definição, é, o princípio de responsabilidade única, ele diz, assim, que uma classe ela deve ter, tipo, apenas um motivo para mudar. Aí, é, é basicamente, tipo, acho que esse é o, é o nome, assim, mais... nome melhor escolhido, é o mais fácil de entender, né? Tipo, a sua classe, ela, ela tem que fazer só uma coisa. Tipo, sua classe, ela não, é, por exemplo, é só classe, ela não vai representar tipo uma estrutura de dados, vai fazer operação tipo no banco, vai tratar os dados assim para o usuário. Tipo, é indicado que você faça só uma, de, uma, uma dessas coisas assim em cada classe. É, e tipo isso é um princípio assim que eu às vezes eu levo assim até para tipo questão de método tipo o, o método assim ele não deve fazer muitas coisas também tipo se o seu se o seu método tá fazendo muitas coisas você tá criando o método deus também tipo, amém lá que faz <risos> infinitas coisas vai gerar os
1: mesmos problemas eu levo muito a sério essa questão do, da, da responsabilidade única porque para mim é o que mais ajuda na hora de escrever os testes porque você tendo uma responsabilidade específica para aquele método ou para aquela classe o seu teste também vai ser muito focado naquela regra de negócio então o que é que aquele objeto está tratando eu pelo menos no aí da, da faculdade cansei de escrever vários mains ali que fazia de tudo é, tinha umas structs lá dentro tinha as regras de negócio lá dentro tudo aí tem uns códigos que eu já peguei ali para de faculdade para ler de novo e eu falei meu deus o que que eu tava pensando nisso aqui eu não sei mais separar o que que, que, que isso aqui faz por que, que isso aqui tá misturado com isso aqui não faz não fazia muito sentido então essa parte de, de separar essa, essa responsabilidade de, de cada método, igual o Vinícius falou, acho que é, é, o, é o menor grão que a gente consegue pensar ali, né, durante o, o desenvolvimento. Óbvio, às vezes você está desenvolvendo, você está escrevendo um código, você começa a perceber que com o tempo você vai pegando esse fim pô, esse negócio aqui está ficando grande demais, eu estou vendo que na hora que eu testar eu vou acabar passando mal para testar isso aqui tudo. Aí você começa a quebrar internamente até o mesmo seu, o seu objeto, seu método, em métodos ali, sub-rotinas, para te ajudar até tá, mesmo organizar e deixar mais prático, não só para você ver, o código não é só seu, né? Ainda mais quando você trabalha em um time. O código todo, mundo tem que pegar o seu código, ler e entender. E pensando numa responsabilidade única, acho que isso fica bem mais fácil de compartilhar o seu código com outras pessoas que vão conseguir ler, vão conseguir entender o, o motivo por trás daquela escrita que você fez ali. É, pegando esse gancho aí, acaba que o pessoal programa
3: para si, né? Tipo, não entende que depois vai ter uma evolução daquele código ali, você vai chegar para alguém em algum momento da sustentação e quando ele pegar para poder testar ali um módulo um do sistema, tiver tipo, é fazer, tipo, colocar uns 10, 12 parâmetros adicionais para conseguir ter alguma resposta no um nível mais básico do sistema, vai chorar, você vai chorar junto com ele depois. Então, é interessantíssimo a gente tipo, tentar já trazer isso aí pro, pro dia a dia, né? Isso vem com o tempo, é claro, a gente não chega já fazendo o tipo, melhor código, nem deve se preocupar com isso no primeiro momento, mas, assim, isso, ter, ter isso já tipo, pensado, finalizado é muito importante para você, tipo, o seu código deslanchar, em questão de tanta divisão, de, de, de especialidade, bem é, E uma coisa, assim, tipo, uma dica que
2: eu gosto muito, assim, nessa parte de de responsabilidade única, é você, tipo, pensar no nome da sua classe, no nome da função. Tipo, por exemplo, se tem a função lá. Se sua função, ela, ela chama, tipo, sei lá, tipo, salva e envia para o, 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 o S3. Tipo, é, claramente, é, tem mais de uma responsabilidade, né? Então, tipo, você pensar, no nome, você pensar em um nome bom para a função, tipo, realmente, um nome que descreve o que ela está fazendo, vai te ajudar a ver se aquela função ela tem uma responsabilidade única e a mesma coisa para a classe tipo sua classe ela tá fazendo ela tem tipo os atributos assim de um, de um objeto e tem as as funções que vão salvar no banco tipo, então ela seria tipo, um, um user assim DTO repository tipo, acho que é uma boa dica
0: essa sua dica essa sua dica Vinícius ela, eu acho que ela é valiosa mesmo assim porque até vendo pelo... O exemplo que o João falou da, da universidade, né? eu também me lembro que quando eu estava na universidade era cada método, assim, de sei lá, muitas linhas, assim, e eu acho que um dos, um dos problemas era exatamente que a gente não pensava muito bem em nome de método, em nome de variável, era tudo AUX, era tudo teste, era tudo, sabe, assim, então, assim, a gente, quando a gente não pensa nessas responsabilidades, a gente também não se importa que aquele método está fazendo 40 coisas, né? Então, acho que essa dica é extremamente valiosa mesmo.
3: Complementar, então, é uma visão clean code aí, né? Tipo, a gente ter essa análise de como que a gente está escrevendo, né? definindo bem o nome das variáveis. Né? Quando você fala assim, ah, meu, código, meu código que a gente está produzindo aqui não tem uma mania de comentar, não, não é possível, não é possível. É Se é você é bem a possibilidade ali, é tranquilíssimo você ler ali o um método, ler uma, uma variável, uma classe, um clássico, entender o
1: que acontece. Ainda mais lá na universidade, né, Fandi? Que a gente está. Pior, a gente quer fazer funcionar. Teste, então, esquece. No máximo, ali, o seu print, ali que é, aquele... é o primeiro acerto que todo mundo faz na vida, é o print. Chegou aqui, passou daqui, sabe? Dá o print ali, o valor da, da variável que você quer. Então, quando você não está nem preocupado com o teste também, então, aí começa a complicar. Tipo, você vira uma bola de neve as coisas, né? Então, você conseguir já... Pensar no nome, igual o Vinícius falou, nossa, quantas vezes eu não vi métodos escritos, que... salva e atualiza, salva ah, é. ou atualiza, era um novo ainda, não era nem isso.
0: Exato. Nossa.
1: E aí você sabe, para quanto que eu vou usar, você vai pegar para ali, quanto que eu vou usar isso, eu não sei também, porque é uma cadeia de coisas que acontece lá dentro, que eu não consigo pegar, não, eu só quero só essa partezinha aqui, não consigo usar. Sabe? Na
0: universidade eu era muito assim era muito incentivado a comentar código. Não sei se na época de vocês era também, assim, né? mas na minha era assim, a gente tem que comentar tudo, porque tem que ser entendível. Só que, na verdade, assim, a gente entra no mercado né, e a gente vê que o que a gente tem que fazer são métodos, classes entendíveis o suficiente para que a gente não precise comentar o nosso código. Né? Que as coisas sejam realmente intuitivas e tenham nomes tão bons, né, e responsabilidades únicas, para que a gente não precise utilizar esse... É. Essa, essa ferramenta aí do comentário, né?
2: Sim, exatamente. Aí entra naquele, naquela, naquela frase lá, tipo, não repita a si mesmo, né? Tipo, o comentário vai lá e fala, tipo, é, salva no banco de dados, sai né? tipo, de palinha, vai lá e chama um método, ali de baixo, chama o um método que salva no banco de dados. Tipo, não precisa. <risos> e
0: você falou uma outra coisa legal, Vinícius, no início, sobre. É, alterações, né, que a gente vai fazendo assim, ah, numa sprint 1, a gente criou um método, aí na sprint 2 tem que alterar o método, na sprint 3 tem que alterar o método. E às vezes a gente também é consumido pelo dia a dia e acaba assim, ah, vou colocar aqui mais essa linha nesse método, ah, vou colocar mais essa. E de repente o método, não, não que a gente crie métodos com 400 linhas, mas assim, o dia a dia também vai consumindo os desenvolvedores vão fazendo com que eles em vez de refatorar aquele código ali deixar lo um pouco, um pouco melhor, vão só adicionando linha no mesmo código e perdendo né, esse princípio da responsabilidade única. Então, isso é outra coisa também que a gente tem que tomar cuidado, né, não perder essa preguiça aí, né, do, de refatorar e né, realmente deixar os métodos legíveis e com responsabilidade única. <risos>
1: Você já viu isso acontecendo muito, Fernandinho, principalmente com sustentação, que você quer né, apagar o fogo ali muitas vezes. Então, vamos colocar mais uma linha aqui, mais uma, mais uma, mais uma. Quando você assusta, quando você vai voltar naquele metal, ó, nossa, eu lembro quando isso aqui tinha, sei lá, 20 linhas, hoje tem 40, 50, sabe? É tão, e ele faz tanta coisa já, com tanto, do o do, Magno do, exemplo, dos, dos parâmetros opcionais, tem tanto parâmetro opcional, você olha, tem uns 20. E, você, e cada hora é um caso diferente. Como é que você faz um uma combinação ali pra fazer, cobrir tudo isso, sabe? Fica muito complicado depois. E é justamente só alterações pequenininhas que, é. no, no momento da alteração, você não percebe. Só vai perceber isso depois que junta várias delas, e aí já, tipo, ah, já desvirtuou totalmente o método do, da responsabilidade dele original.
2: É, aí vai lá e a primeira parte não funciona mais, né? Tipo, <risos> a primeira parte que você fez já, já não funciona, aí você tem que voltar lá e... Cortar. Não, já nem dei, já
1: dei usa é. mais pra isso, né? <risos>
0: Aqueles trechos de código lá que ninguém nem sabe porque que que tá ali, né? Ah, sei lá, deve um dia funcionou. Deixa aí. Não mexe, não.
3: Eu acho que o legal aqui também é, tipo, como que o princípio junta com o outro, né? Acho que a gente está falando da questão da responsabilidade única. E o segundo princípio já é justamente sobre essa questão de, de extensão, de métodos, né? De como que eles têm que estar, tipo, fechados naqueles poucos que foi definido mas abertos para extensão apenas, né? E quanto mais a gente está colocando IPs ali, colocando regras adicionais, acaba que a gente também está, tipo, indo contra, violando o outro princípio. E, e aí, tipo, acaba que ali naqueles pouco, né, daquela classe que já deveria estar tá fechada, já está funcionando em produção, você está só colocando regra adicionais nela, a tendência é que ela quebre, porque ela presente alguma inconsistência ali é muito grande. Então, é, meio que fazendo o gancho aí, de como que um princípio se correlaciona um com o outro, até no próprio exemplo da gente conversando aqui.
0: Então, Magno, bom você ter puxado, né? Acho que é legal a gente falar um pouquinho do O, mesmo que é esse princípio do o, aberto fechado. Legal, seria se a gente pudesse conceituar um pouquinho, e mesma coisa do, do princípio da responsabilidade única. Fala um pouquinho, fala sobre experiências que vocês já tiveram.
3: É O exemplo no dia a dia, assim, acaba sendo coisas corriqueiras, né? Tipo, a gente fala um pouco no pet shot, mas em outras situações também acaba que a gente tem, tipo, regras de negócios bem definidas para por exemplo um processamento de conta alguma coisa assim e aí a gente vai lá tipo ah não beleza eu quero debitar numa conta tem um if para uma conta um if para outra conta outro if para outra conta e aí tipo vai crescendo isso amanhã tem 15 contas tem 15 ifs um método enorme então tipo assim se a gente deixa isso ali para para prover algum tipo de sobrescrita, para poder tipo é, utilizar uma interface uma classe, uma classe abstrata que são formas né que a gente consegue é, gerar abstrações dentro de orientação objeto, a gente consegue fazer tipo isso separadamente. Então a gente estende daquela classe ali e faz um, uma regra específica de débito para ela. E não fica tipo <risos> colocando novos índices, porque depois para testar isso é horrível. Ao passo que se tiver tipo, tudo bem separadinho, pronto ali para poder estender, o teste vai ser muito mais tranquilo, porque cada um vai
1: falar sobre cada débito
3: específico, igual o exemplo que eu dei aqui
1: quase um trade-off, né? Obviamente, o if é muito mais fácil, mais rápido de fazer, é. Mas ele é do escala, né? <risos> ele não vai escalar, vai chegar lá na frente, vai ter esse problema aí dos 15 ifs. Cada tipo que você tá fazendo um if é um, um teste diferente. Uma classe tá dando mais responsabilidades do que especificamente para aquele lá, né? Essa do, do, de você fazer ifs para tipos, acho que é o exemplo mais corriqueiro que você vai existir. Aí pode ser qualquer aplicação da vida aí de aplicação financeira e outras aplicações aí para gerar tipos de documento, por exemplo, né? é, isso é batata. Isso acontece muito fácil, muito simples de, de cair nessa armadilha do ife, ali, justamente pela facilidade. Um exemplo assim que eu sempre
2: lembro da aplicação desse princípio de aberto e fechado é para geração de relatórios csv. tipo, da primeira vez assim que eu vi implementado, né, tipo, projetos era tipo uma classe só, tipo, para você gerar um novo relatório lá de CSV, era, era complicadíssimo, você tinha que mexer em tanta coisa, tipo a classe era gigantesca. Aí, tipo, um último projeto assim que eu passei, a gente fez uma implementação lá, né, que tinha uma interface que que gerava o, o CSV, né? Para cada relatório que a gente fazia, a gente implementava essa interface e montava lá qual que seria o, as colunas, o header, tipo, Ficou muito simples, assim, tipo, era questão de minutos, assim, você montar, é, estender, né? E sem falar que, tipo, é muito mais fácil, muito mais legível, né? Tipo, você pegar as classes, assim, você consegue ver, assim, tipo, entender, assim, que... Cada uma fácil também.
0: O João falou aí sobre os ifs, né? Assim, que o if realmente ele é muito mais fácil, mas isso também se a gente pensa que é um método só, né? Que eu vou, assim, eu estou alterando um método vou colocar um if. Ah, por que eu não vou lá e coloco o if? Só que normalmente os compo... são vários métodos, né? Eu tenho uma entidade, negócio né, você falou aí do tipo de documento, um documento que se comporta de formas diferentes, né? Por exemplo, ah, eu imprimo ele de um jeito, eu salvo ele de um jeito, eu compartilho ele de um jeito, por exemplo. Então, são três métodos. Aí, nesses três métodos, tem os três ifs também. Ah, se é documento 1, um, faz desse jeito, se é 2, faz... Então, assim, não é também um if num único método, que talvez seria o mais simples, mas, assim, acaba que essas coisas ficam espalhadas no código, né? Então, ficam um milhões de alterações quanto essa, essa parte, né, de realmente criar uma interface, criar extensões de classes, né, heranças e tudo mais, acaba sendo mais fácil, né? Mais, mais fácil não, mas pelo menos mais legível e uma manutenção mais fácil, né?
3: É,
2: exatamente. Tipo, as é, coisas que você falou, tipo, você remove esses ifs, né? Até quando você tá revatorando, aí passa um tempo e você vê que ainda sobrou if lá, sabe? Porque ele se espalha tanto pelo código que você vai tendo que colocar em cada camada.
0: É, exatamente. E aí tem um bug porque você esqueceu de um método, né? Você esqueceu de adicionar um if. Então você cria um bug,
3: Paga né? <risos> que se infesta no córdia, não são os meus. <risos> Começa de um e termina de mil. E você sem cabelo.
0: <risos> Ai, gente. É, então hoje a gente falou, né, um pouquinho sobre solid, Pincelamos um pouquinho sobre os princípios, né. Falamos um pouquinho do do princípio da responsabilidade única e o princípio do aberto fechado. Mas assim, a gente poderia ter outros episódios falando de forma né, mais aprofundada ou alguns padrões de projetos relacionados. E falando também dos outros, né do L, do I do D, que a gente não falou aqui. Então, inclusive, ouvinte, você que está aí agora nos ouvindo, se você está interessado na continuação dessa série sobre Solid, compartilhe esse episódio com seus amigos, comenta lá no Instagram, manda e-mail, faz um sinal de fumaça, qualquer coisa. Entre em contato conosco, porque vocês nos ajudam a fazer esse podcast melhor. Então, obrigada a todo mundo que nos ouviu até aqui e muito obrigada a vocês, pessoal, por participarem aqui também. Até a próxima e tchau! Valeu
1: pessoal! Valeu!